0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 49, Regressando à Casa, parte 1. Nesse capítulo, André Luiz sofre verdadeiro impacto estonteante ao regressar ao antigo lar e encontrá-lo completamente modificado. Como você teria se sentido diante da mesma situação? Isso é muito difícil de avaliar. Será que conseguiria dar conta da situação? Hum? Aflição e um pouco de ansiedade começam naquele instante em que Clarencio, ao se despedir dele nas ruas do Rio de Janeiro, assinala, abre aspas, você tem uma semana ao seu dispor. Depois de tantos anos de aflição e sofrimento numbral, oito anos no total, e após um período de um ano de dedicação, lá nas câmaras de retificação, com a supervisão direta do ministro Genésio, e a preceptoria direta de Narcisa e Tobias, de repente, André Luiz é liberado por sua conta e por conta da sua consciência para visitar seus entes queridos que ficaram e ouve o seu protetor dizer você tem uma semana ao seu dispor isso nos dá um certo friozinho na espinha e para melhorar a situação ainda houve a confirmação definitiva da sua autonomia naquela singela exclamação passe bem André agora sim Começa o grande momento da provação. Não é expiação, é prova, é prova, meu irmão. Agora começa o chamado testemunho, ou seja, provar na prática que realmente aprendeu a lição. Sozinho, apenas ele e Deus. Chega de teorias. Lá estava ele, passos trêmulos, indecisos. Chegou antigular mobília nova hum. onde estão as fotografias da família que tensão íntima no seu coração quantas histórias parecidas quantos espíritos passaram pela mesma situação quantos lares domésticos são visitados diariamente por seus entes queridos ou às vezes não tão queridos assim espíritos em situação menos privilegiada sem preparo, sem apoio Com o único propósito de reclamar atenção Gritando por um vazio sensorial sem sentido Eu estou aqui, eu estou aqui Sem ressonância com os que estão vivos Será que os sentimentos dos que ficaram se preservam? Apesar de todo o tempo que se passou? A sensação de vínculo familiar É o mesmo na mente de um carnado em comparação ao desencarnado hum? André sentia aos poucos um sentimento de opressão mesmo com todas as conquistas que já obtinha na colônia e é justo dizer que ele nessa situação conta-se dentre um número de privilegiados a maioria ainda não conquistou o espiritual para se manter sereno ante os contatos com seus familiares ainda vivos em ambiente familiar imagina o drama de encontrar aqueles de quem você mais ama ao desamparo porque você não foi prudente o suficiente para deixar um legado seja material ou de preparo espiritual imagina um desencarnado em desespero porque na sua partida não deixou um legado de esperança mas um ambiente de tormento e discórdia não encontrando no mundo espírita um conforto e desesperado busca contato com os que ficaram. E, no entanto, no ambiente doméstico que deixou para trás na desencarnação, se defronta com uma atmosfera de rejeição, criada por ele mesmo, pela sua família. Imagina que nos desdobramentos da vida espírita, espíritos normalmente encontram tais dificuldades, tamanha dor e sofrimento, tudo por conta da falta de educação espiritual Não digo daqueles que não frequentavam cultos e templos Mas das pessoas que apesar de fazerem parte de um culto ou de uma religião Mesmo assim não compreenderam as mensagens mais profundas E acreditavam na compra de seus lugares especiais nas arquibancadas celestes Apenas porque cumprem os rituais exigidos sem a consciência devida. Isso é uma brutal desilusão. E ficaríamos dias e dias analisando incontáveis casos parecidos, com diferentes nuances. E quanto a nós? Ser espírita é uma garantia de livre acesso aos reinos de luz? Podem acreditar que uma boa parte ainda se ilude com essa ideia. Acham que ler um livro dos espíritos. Sabem que existe mediunidade, discursos sobre a eternidade, a reencarnação, mas não modificam um seitio de seu comportamento durante toda a vida. Acham que vão desfrutar do reino dos eleitos? Será? Kardec nos lembra que o verdadeiro espírita é aquele que busca mudar seus comportamentos se adequando à moral de Jesus. Buscando ser um homem de bem Não é algo que aconteça da noite para o dia Lutar consigo mesmo Na intenção de desfazer de suas más inclinações Muito enraizadas ao longo da sua história pessoal Educação espiritual É um caminho árduo, individual Requer assumir decisões e praticar virtudes Todos os dias Apesar das intempéries e se não fosse dessa forma, como adquirir méritos? Seria apenas porque admiramos os anjos, os santos, a Jesus? Será que merecemos alguma coisa por isso? Por que ficar supervisionando os homens de seus tronos confortáveis, emitindo opiniões, ora aqui, ora acolá, sem mover um músculo pelo seu semelhante? Fora da caridade não há salvação. Como nos bem ensinou Kardec Vejamos o que encontramos no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo Um discurso sobre as características do homem de bem Que Kardec nos legou E vamos comparar conosco mesmo Assim, nós vamos ter uma resposta razoável para essas questões Sobre o que nos aguarda o futuro lá na espiritualidade Abre aspas o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade, em toda a sua pureza. Meu irmão, ainda não tivemos a oportunidade de estudar esta lei, mas logo em seguida faremos uma introdução, pelo menos. O homem de bem questiona sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei se não fez o mal, se fez todo bem que podia, se de propósito não deixou escapar uma ocasião sequer de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que os outros o fizessem, o homem de bem tem fé em Deus na Sua bondade. Na sua justiça e na sua sabedoria divina Sabe que nada acontece sem a sua permissão E em todas as ocasiões se submete à sua vontade Tem fé no futuro Razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais Em certa ocasião, eu ouvi um palestrante dizer Que devemos nos comportar como encarnados trabalhando e agindo sobre as coisas do mundo, mas com a mente voltada para o espiritual, porque temos tarefas na terra a cumprir que é de nossa responsabilidade. Acho que devemos viver como espíritos na terra assim, trabalhando os moldes da matéria que se apresenta, mas dedicando todas as ações para a vida espiritual, pois que é o mundo das consequências, cumprir nossas tarefas e desfrutar das coisas boas deste mundo, mas sempre com a mente polarizada para o alto. Viver a harmonia entre a horizontalidade da vida material com a verticalidade da vida espiritual. E você? Questão em aberto. E sigo um texto. O homem de bem... Sabe que todas as dificuldades da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem queixa. O homem bondoso, que possui sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Retribui o mal com o bem, defende o fraco contra o forte, e sacrifica sempre seus interesses pela justiça está difícil de encontrar um perfil assim no dia a dia né meu irmão o homem de bem encontra satisfação nos benefícios que distribui nos serviços que presta nas alegrias que proporciona aos outros nas lágrimas que enxuga nas consolações que prodigaliza aos aflitos o seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses alheios antes do que os seus próprios interesses. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas decorrentes de cada ação generosa. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças ou de crenças, porque vê todos os homens como seus irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. O homem de bem em todas as circunstâncias tem como guia a caridade. Sabe que todo aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo os sentimentos de alguém, que não se importa em causar um sofrimento uma contrariedade quando esse poderia ser evitado e que não possui amor pelo próximo não merecerá o perdão de Deus até que se arrependa no fundo do seu coração o homem de bem não alimenta ódio nem rancor nem desejo de vingança a exemplo de Jesus perdoa e esquece as ofensas e apenas se lembra dos benefícios porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. É tolerante para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de tolerância e recorda as palavras do Cristo, abre aspas, atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. O homem de bem não se satisfaz em procurar os defeitos alheios, nem ainda em colocá-los em evidência Se a necessidade o obriga a fazer isso Procura sempre o bem que possa atenuar o mal Estuda suas próprias imperfeições E trabalha sem cessar para combatê-las Emprega todos os seus esforços Para poder dizer no dia seguinte Que existe algo nele de melhor do que no dia anterior o homem de bem não procura exaltar seus conhecimentos, seus talentos, em detrimento dos outros. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as qualidades alheias. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que foi lhe dado pode ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhes são concedidos Pois sabe que é um depósito do qual terá que prestar contas Sabe que se empregar esses bens na satisfação de suas paixões O maior prejudicado será ele mesmo Se nas relações sociais alguns homens estão sob seu comando Eles os trata com bondade e benevolência porque são seus semelhantes perante Deus Usa sua autoridade para lhes erguer o moral E não para os esmagar com seu orgulho Evita tudo quanto lhes possa tornar mais difícil A posição subalterna em que se encontram E ao contrário, quando ele é o subordinado Compreende os deveres da posição que lhe ocupa e se empenhem em cumpri-los da melhor maneira possível. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza seguram seus semelhantes, como deseja que os seus sejam respeitados. Essa não é uma lista completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforçar para possuí-las estará no caminho que conduz a todas as demais virtudes linda apresentação eu pensei aqui no último versículo do sermão da montanha lá em Mateus capítulo 5 verso 48 quando após Jesus proferiu um dos maiores ensinamentos para a humanidade com a mais completa singeleza do espírito mais puro que já esteve entre nós quando ele disse abre aspas Portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Fecha aspas. Ser perfeito é ser este homem de bem. Certamente, André Luiz conhece essa passagem e, a partir do seu arrependimento mais profundo e a demonstração dos seus méritos, angariados pelo trabalho dedicado lá nas câmaras de retificação do Ministério da Regeneração, iniciou seu processo de soerguimento. E nessa nova estrada adquiriu o ingresso para visitar sua antiga família, mas não na condição de um espírito desesperado pela consciência de sua morte, que anda errante e se vincula aos seus entes queridos, numa posição mais doentia do que generosa. Agora, André Luiz está preparado para o reencontro, movido pelos sentimentos das saudades, mas também disciplinado pela sua nova condição de existência. Agora, ele trabalhava seu espírito para se tornar um homem de bem na busca de sua perfeição. André desfrutava de uma alegria que se traduzia nas seguintes palavras. Abre aspas. Imitando a criança que se conduz pelos passos dos benfeitores, cheguei à minha cidade. Tinha a sensação indescritível do viajante que torna ao berço natal depois de longa ausência. Sim, a paisagem não se modificara de maneira sensível. As velhas árvores do bairro, o mar, o mesmo céu, o mesmo perfume errante, fecha aspas. Começava a transformação mais profunda que podemos aguardar, que nos chega através das provas bem vividas. Agora ele não iria se transformar a partir do seu trabalho de dedicação ao próximo. O que o aguarda é o desafio da prova. Será uma condição que o fará transformar-se em seu egoísmo Para as transcendentes forças da renúncia O ego será colocado de lado O homem de bem estava nascendo E o parto estava para acontecer E começou Bem ali Naquele instante que se depara com Ernesto O homem que o substituiu no lar terreno Vamos ouvi-lo Abre aspas. Um curisco não me fulminaria com tanta violência. Outro homem se apossara do meu lar. A esposa me esquecera. A casa não mais me pertencia. Valia a pena ter esperado tanto para colher semelhantes desilusões? Corri para o meu quarto, verificando que outro mobiliário existia na alcova espaçosa. No leito, um homem de idade madura evidenciando um melindroso estado de saúde, fechar aspas meu irmão, quem de nós poderia jurar que não teria a mesma reação de surpresa e provavelmente até mais descontrolada, mas quem de nós já foi tocado nas fibras da alma pelas mãos bondosas do criador ao ponto de rapidamente conter os impulsos mais primitivos para dar abertura. Aos novos sentimentos de amor Ainda há poucos Ouça o que ele disse Abre aspas De pronto Tive ímpetos de odiar o intruso Com todas as forças Mas já não era eu mesmo O mesmo homem de outros tempos O senhor me havia chamado Aos ensinamentos do amor Da fraternidade, do perdão André Ouviu o chamado No finalzinho do evangelho de João Capítulo 21, verso 19 Após a cruz Jesus reapareceu para os seus apóstolos Na maior prova de que existe a vida após a morte E com a cósmica beleza de quem é a luz do mundo Disse apenas isso Segue-me André Luiz ouviu esse convite Já não era mais o mesmo Emmanuel no prefácio Lembrou desse fato quando o chamou de novo amigo de Jesus. Eu mesmo estou embargado em perceber como Deus manifesta a sua grandeza na expressão mais simples que podemos escutar: Segue-me. Convite aceito por André Luiz. E como a doutrina pode ser consoladora para aqueles que perderam seus entes queridos, mostrando que nossos amados não desaparecem para o nada mas que podem estar ao nosso lado. E podemos receber sua atenção... através dos canais sutis dos sentimentos. Mas aqui nesse trecho... se prova a realidade de que isso acontece. Olha o que a filha dele disse. Abre aspas. Vim vê-los, mamãe, exclamou a primogênita. Não só para colher notícias do doutor Ernesto... como também porque hoje... Singulares saudades do papai me atormentam coração. Desde cedo, não sei por que penso tanto nele. É uma coisa que não sei bem definir. Nossas famílias estiveram, estão e sempre estarão ligadas a nós pelos fios tênues do amor entre os corações e a felicidade não acontece apenas quando nós percebemos as presenças amadas lembre que a felicidade também acontece nos corações que se foram a vida material e a imaterial está fundida interconectada na perfeição criada por Deus viver essa realidade aqui na terra como um espírito nos torna mais atentos a essas relações de sentimentos intercambiados. Nossos entes não estão presentes fisicamente hoje, mas um dia estaremos juntos, compartilhando nossa viagem rumo à nossa perfeição. Deus vai plantando nossos jardins de esperança e felicidade, bastando de nossa parte que aprendamos a cartilha do amar uns aos outros. Meu irmão, estamos nos dirigindo para o final da primeira parte de nossos estudos do capítulo 49 Teremos muitas considerações a fazer a respeito Principalmente que eu não deixarei de estudar aquela que talvez seja a principal lei que Deus plantou em nossa alma Quando nos criou A lei do amor, justiça e caridade Lei esta que André Luiz agora está sentindo seus efeitos. Por quê? Porque ele vai nos demonstrar como viver plenamente essa lei, mesmo sendo um candidato iniciante a discípulo de Deus. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita por Kleber Saf. Todas as terças e quintas às 9 da manhã. Programa Vida Espírita